0: Muito boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 13 da Liga Portugal, que cruza também com a última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa, cujos jogos estão agendados para terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Começamos pela Liga Portugal. O Benfica joga amanhã sexta-feira, feriado nacional a partir das seis da tarde, em casa com o Farense. A equipa de Roger Schmidt vem numa sequência de dois empates consecutivos para a Liga dos Campeões, com o Inter de Milão, depois de ter estado a vencer por três, era empatou 3-3 e em Moreira de Cónigos, 0 a 0 com o Moreirense. Tudo indica que o internacional turco Coxu possa regressar à titularidade depois de estar recuperado da lesão. Luís Cristóvão, começo por ti. Boa noite. Faz sentido esta troca e quem entendeu entender por aquilo que tem mostrado em campo pode ser o sacrificado? Florentino ou João Neves? Uh,
1: boa noite. Eu creio que neste neste caso, com o regresso de, de Coxu, pode ser Florentino a, a ser o sacrificado não por, por estar em, em, em alguma baixa de forma ou, ou por ser um jogador que uh, faça parte da, dos problemas do Benfica nesta, nesta fase, mas porque acredito que é um jogo em que o Benfica vai ter muito mais bola, vai ser o Benfica mais ofensivo possível e por isso faz algum sentido ter estas duas referências de meio campo, ambas com chegada na área, ambas com remate, ambas com capacidade de, de progressão. Uh, é um jogador coxu que permite ao Benfica ter aqui mais opções numa zona muito importante para para o conjunto de Roger Schmidt, mas também deixa-me dizer-te, uma zona que não tem estado mal. Florentino e João Neves, a meu ver, têm estado Os nos, nos melhores não momentos são aí, não é? Exatamente, têm estado nos melhores momentos do Benfica. João Neves é claramente um jogador que na minha opinião não pode sair do jogo, tem que estar em campo, porque uma jogada em qualquer altura da, da partida, uh, o João Neves tem essa capacidade para mexer com, com a equipa e Florentino tem sido também algum garante dos momentos de transição, dar segurança.
0: Oh, Luís, deixa-me colocar aqui outra, outra questão. Na frente do ataque, o treinador alemão continua à procura de uma solução. A última aposta foi feita no dinamarquês Tengstead, Relegando Musa e Arthur Cabral para o banco dos suplentes, achas que, frente ao Farense, a à aposta no avançado dinamarquês vai continuar? vamos ter outra alteração na frente de ataque.
1: Eu creio que este que tem sido o avançado que melhor se adequa àquilo que Roger Smith pretende. Não é o avançado perfeito, não é um avançado que, fora do contexto, se diria, entra de caras numa equipa grande como o Benfica, mas é aquele que, pelo momento, pela capacidade de trabalho, pela disponibilidade para se adaptar àquilo que a equipa pretende, tem dado melhores resultados. E, portanto, acredito que continua com o Tanksted, Não que o Tanksted possa trazer muito golo, mas traz maior capacidade à equipa para se instalar na frente.
0: Manuel Queiroz, boa noite. Qual que show por Florentino? Tanksted, ou outra opção qualquer no ataque? Qual é a tua opinião?
2: Sim, uh, acho que, que provavelmente será Florentino que De resto, em Moreira de Cónigos Não fez uma boa primeira parte, na minha opinião Por isso saiu ao intervalo, não é? Exatamente Também acho que João Neves não pode Não pode sair ou não deve sair Em, em situações como aquela que o Benfica Vivia de 0 a 0 E de uma exibição sobre o fraco Na frente Eu acho que é um dos grandes problemas Do Benfica Tem, tem gasto muito dinheiro Ou gastou muito dinheiro Em jogadores para essa posição E nenhuma delas Uh, tem sido uma boa opção para mim não é uma, uma completa novidade uh, e sim, até agora tem que ter, uh, tem sido, apesar de tudo, aquele que tem dado mais uh, rendimento que tem estado ligado aos melhores momentos uh, da equipa coisa que... Portanto é
0: para continuar, uma sim, aposta para penso continuar que sim,
2: Penso que sim, nem Musa, nem, nem Arturo Cabral têm estado ligado, uh, ligados aos melhores momentos da equipa do Benfica uh, e tem que ser uh, nos últimos jogos Talvez, tirando a Moreira de Cónogos, tenha eventualmente sido mais efetivo nesses minutos melhores do Benfica.
0: Oh, oh, Manuel Carol, já agora na esquerda é desta que avança um lateral de raiz. Tudo indica que Juráshek e Bernat não
2: estejam lesionados ou vai manter-se a aposta em Morato? Eu acho que se vai manter a aposta em Morato, creio eu. Uh, não, não tenho certezas, mas uh, a verdade é que, é que Roger Schmidt tem mostrado que não confia nem num nem no outro, nem em que nem em uh, Bernat. E, portanto, o uh, enfim não tem sido por ele que as coisas não têm, não têm corrido melhor, acho eu, do ponto de vista defensivo. É evidente que do ponto de vista ofensivo uh, não é a mesma coisa ter um defesa esquerdo de raiz ou ter um jogador adaptado àquela Posição, mais a mais ter dois nas laterais é uma, um handicap, acho eu, que o Benfica não se pode permitir, mas uh, uh, tenho a impressão que, sem um erro especial, sem algo que o obrigue a tirar Morato, creio que Roger Schmidt não o vai tirar.
0: Meus senhores, a conferência de imprensa de Roger Schmidt na divisão deste jogo com o decorreu ao início da tarde disse aqui algumas frases bem interessantes. Quanto às contratações, a decisão final é sempre do clube e, portanto, a estrutura validou as, enfim, aquilo que foram as indicações dadas pelo técnico alemão. Sei que a maioria dos adeptos está contente com a equipa. A última época também foi difícil e, já esta época, ele não diz que a coisa correu mal em Moreira de Cónegos Disse que a equipa só não conseguiu foi marcar golos e que já mostraram que conseguiram jogar bem. Luís Cristóvão, começo por ti. Há aqui já um sacudir de alguma culpa por
1: parte de Roger Schmidt para a estrutura do Benfica? Olha, em primeiro lugar, tudo aquilo que Roger Schmidt diz é verdade. Mas, é verdade, mas. mas. Este mas tem, tem importância, porque de facto há uma procura do treinador de partilhar responsabilidades nas responsabilidades na, na, nas contratações com a estrutura e portanto nesse partilhar de responsabilidades baixar uh, aquilo que é o nível de importância da opção que foi ou da sugestão que foi dada pelo pelo treinador falou-se concretamente de
0: Iurášek e também de Artur Cabral
1: exatamente uh, no caso de por aquilo que, que sabemos houve uma grande intervenção da parte de Roger Schmidt na delimitação do perfil que cria para, para, para a sua posição no caso de Arthur Cabral foi uma compra se calhar um pouco mais de impulso também pela saída de, de Gonçalo Ramos no meu entender não se percebendo bem como é que essa saída não foi uh, antecipada uh, pela estrutura, claramente o treinador não, não estava uh, a pensar nessa saída pela forma como utilizou Gonçalo Ramos durante a pré-temporada depois no que toca à questão dos adeptos também é verdade Eu acredito que a maioria dos adeptos com o Benfica a lutar pelo primeiro lugar esteja satisfeito com aquilo que a equipa tem, mas um adepto que veja os jogos, um adepto que acompanha a equipa, um adepto que tenha maior noção também da capacidade dos adversários com que o Benfica vai jogando, com certeza tem também críticas a fazer ou situações a apontar àquilo que é o atual momento do, dos, dos encarnados e depois também um ponto que, que me parece importante desta conferência de, de imprensa, o tentar apontar o dedo para o adepto que critica de facto não é propriamente uma, uma política ideal para um treinador quando, pelo que demonstrou não só nesta conferência mas também em, em, vários, em vários momentos ao longo destas últimas semanas Roger Schmidt tem claras dificuldades para fazer uma leitura muito fiel daquilo que acontece em campo e se no fim do jogo nas conferências de imprensa isso pode custar a dificuldade que demonstra ao longo das partidas tem gostado pontos ao Benfica.
0: Manuel Caros, olhando para esta conferência de imprensa de Roger Schmidt, quanto às contratações, a decisão final é sempre do clube.
2: É, que... é verdade que Mas, exato.
0: <risos> quem, quem, quem banca o dinheiro, <risos> quem pode, manda, não é? <risos> Exatamente. Mas eu acredito que os clubes façam tudo para dar aquilo, aquelas que são as pretensões dos treinadores.
2: Eu tenho sempre na cabeça uma frase de Jorge Jesus: Era aqui não entra ninguém que eu não queira. E, portanto, como se isso fosse, enfim, sequer discutível Bom, o Roger Schmidt tem, naturalmente, e basta ver os mercados que o Benfica tem, em que se tem abastecido neste último ano e meio, tem obviamente uma, uma, uma palavra muito forte a dizer, como deve ter, não é? Que não queira neste momento repartir, ou que queira neste momento repartir responsabilidades, também parece lógico. Os treinadores, costumam dizer que são sempre muito parecidos com quando perdem, são muito parecidos com o meu amigo professor Neca, não por nada são todos, queixam-se todos imenso do que, do que do que se passa e raramente e raramente até acertam naquilo que têm que que dizer, ah, o Benfica de facto criou, e isso não é culpa de, Jorge, de Roger Schmidt diretamente, criou ah, nos adeptos. Uma enorme daí,
0: expectativa, não é? Na hora, não é? quando
2: se compram avançados de 20 milhões, acha-se que eles entram na equipa e, e marcam golos imediatamente. Ora, quem conhecia Arthur Cabral sabia, sabia que isso era pouco provável de acontecer num campeonato so, como sobretudo,
0: o português. É, mas sobretudo da maneira como o Benfica joga, não
2: é? Claro, e portanto. Quem conhecia Iuracek Também achou logo Eu pelo menos Que aqueles milhões todos Eram demasiados para aquilo Que o, que o jogador do Sparta de Praga Salvo erro Uh, uh, costuma valer e costuma valer do, do, no mercado internacional. E portanto há, uh, houve nestes casos nestes diversos casos uh, várias uh, contratações falhadas que uh, enfim o tempo pode eventualmente resgatar, uh, mas aquilo que faz uh, normalmente é uh, dar razão aos, uh, a quem a tinha já, porque uh, uh, o valor dos jogadores não aumenta pelo que lhe paga pelo que se paga por eles é o é o que é não não é diferente e nestes casos são o que são, não são maus jogadores, mas não são jogadores que uh, os adeptos possam pensar que vão resolver grandes problemas do Benfica.
0: Benfica, com o nulo no mínimo, na frente ao Moreirense, perdeu a liderança da Liga. Recebe agora ao em vésperas de jogar na Áustria na terça-feira, um jogo decisivo para o seu futuro nas competições europeias. Eliminados da Liga dos Campeões, Roger Schmidt disse quanto isso já não há nada a fazer, e tem toda a razão podem ainda continuar na Liga Europa e para isso acontecer precisam de ganhar e por dois golos de diferença é uma semana pesada para Roger Schmidt e companhia continua a ser muito contestado apesar daquilo que ele disse na conferência de imprensa, não se podendo jogar dois jogos num apenas Luís Cristóvão, como é que tu achas que isto se vai cozer se Farense Sim. na sexta-feira terça-feira com o Salzburgo
1: Sim, para a equipa do Benfica e para Roger Schmidt é essencial ganhar contra o Farense e portanto este primeiro jogo tem que ser ganho. Ponto. Tem ponto. E de preferência até com uma exibição que seja convincente, porque tem faltado ao Benfica. Faltou essa exibição em Moreira de Cónagos, faltou contra o Inter, e faltou também contra o Sporting, naquela que terá sido a grande vitória do, do, da equipa encarnada na presente, na presente temporada. E, portanto, o Benfica tem que ganhar e tem que ter uma, visão, uma exibição convincente frente ao Farense. E depois, na, na terça-feira, vai ter que ser um Benfica a conseguir fazer algo que, na dimensão europeia, esta época ainda não conseguiu fazer, que é 90 minutos de consistência, de domínio e consistência. Mas, sobretudo, a parte da consistência parece-me particularmente fazer preocupante. Fazer os primeiros
0: 45 minutos com o Inter de Milão e replicar para os E depois replicá-los,
1: exatamente, para, para a segunda parte. Não será, não será fácil. É, de facto, uma equipa também do, do Salzburgo, que tem a, a, a um bom nível mas o do campeonato. há aqui uma responsabilidade do Benfica que o Benfica não pode colocar de lado e por isso mesmo nestes dois jogos não, não, são, não é dois jogos num são dois jogos em que o Benfica está realmente obrigado a ganhar e a ter uma boa exibição. É
0: indiscutível que o técnico alemão não está a passar pela melhor fase à frente das águias, já tem este jogo com o Farense o José Mota é um técnico muito experiente já disse também na conferência de imprensa da Antevisão que sabe como enervar as equipas grandes e é verdade esta temporada travou o Sporting de Braga em casa, já assustou o Porto no Dragão, o Sporting no São Luís. Na véspera da de decisiva aí da Salzburgo não se afigura uma semana tranquila para o Benfica.
2: Ou estou enganado? Pois, o Benfica tem, como o Porto e como o Braga, uma semana europeia a seguir que é muito complicada. Decisiva? Decisiva. Uh, e portanto há uma uma dificuldade uh, uh, que se prende com isso o único é o Sporting o Sporting não tem nada a jogar para essa para outra semana uh, e portanto esse é um lado que o Farense pode também explorar pelo lado de uh, porque é uma equipa que joga no campo todo que gosta de José Mota é assim gosta de, de desafiar os grandes uh, consegue muitas vezes Conseguiu com o Porto, conseguiu com o Sporting, conseguiu com o Braga. Uh, marcou sempre, é uma equipa que marca muitos golos, uh, que consegue uh, ter sempre essa capacidade e, portanto, é uma ameaça para um Benfica que não está, de facto, na melhor fase da sua, da, desta temporada.
0: A jornada arranca já amanhã às três e meia da tarde em Vizela com mais um derby minhoto. O Vizela recebe o Sporting de Braga. Os bracarenses que na terça-feira, cá está, jogam uma possível passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões em Nápoles, sendo que a continuação europeia entenda se a passagem para a Liga Europa, como terceiros do grupo, ainda não está garantida, porque uma vitória de União Berlim frente ao Real Madrid, juntamente com uma derrota minhota, pode atirar com o Sporting de Braga para fora da Europa. Tudo ainda está em aberto, Seja como for, Manuel Queiroz, parece-me que a prioridade de Artur Jorge vai para a Liga e para este jogo em Vizela, onde os arsenalistas têm-se dado muito bem. Só lá perderam desde o regresso do Vizela uma vez para a Taça de Portugal.
2: Se o Braga tem sido, é o melhor ataque do campeonato, é, é muito interessante isso tem mais 10 gols que o Benfica, tem mais 15 que o Porto, tem mais 7 que o Sporting, é, é de facto uma coisa é notável. notável O melhor marcador do campeonato é do Braga O uh, melhor marcador é naturalmente do Braga uh, e portanto o Braga tem conseguido por essa facilidade de, de marcar gols resolver muitos problemas, alguns bem complicados por exemplo em uh, Moreira de Córno, que estávamos a falar há pouco em relação ao jogo com o Benfica uh, e, portanto, tem sido capaz nestes jogos de uh, ser mais forte, de uh, fazer valer essa sua capacidade uh, ofensiva realmente fora do comum para o campeonato
0: português. Portanto, uma coisa de cada vez. Primeiro
2: Vizela, depois Nápoles. E depois Nápoles. Uh, é mais fácil Vizela do que Nápoles, sabemos todos. Mas, atenção, uh, é mais fácil também Nápoles se ganhar em Vizela. Não é? Portanto, o, o Sporting de Braga precisa dessa vitória. É claramente favorito e depois Nápoles, da maneira que, que está a equipa napolitana, tudo é possível.
0: Luís Cristão, como é que analisas este duplo compromisso do Sporting de Braga? Amanhã, às três e meia da tarde, com o Vizela, em Caldas de Vizela, na terça-feira, no sul da Itália, com o Nápoles, onde pode acontecer tudo. O Braga Sim. ir para a Liga dos Campeões, ficar na Liga Europa ou sair das competições europeias já no, neste mês de dezembro?
1: É, em relação à, à realidade europeia, dizer que o Sporting Clube de Braga consegue o seu objetivo, a meu ver, que é chegar à última jornada... Vivo vivo e portanto esse, esse já é um grande mérito para a, para a equipa de, de Artur Jorge, tendo em conta o grupo onde, onde, está, onde está inserido Sim, Real Madrid e, e Nápoles. O Nápoles e o próprio Union Berlin que está a fazer uma, uma péssima temporada mas, mas à partida seria sempre um adversário Sim. complicado, mesmo nessa péssima temporada se, é, acabou por ser um adversário complicado um, vai jogar para ganhar em, em Nápoles com certeza, à procura do, do, do apuramento sendo que olhando para aquilo que tem sido também realidade do grupo a Liga Europa não está matematicamente garantida, mas estará muito bem encaminhada. Isso também é um bom sinal para a equipa de Artur Jorge, seja melhor do que este quadro, só mesmo tendo vencido na última jornada em casa frente à Unina para deixar já essa parte resolvida. Em relação ao jogo em Viziel, é um Braga que na dimensão nacional tem estado muito bem. As duas derrotas que teve no campeonato já foram há muito tempo. Foi uma em agosto, outra em setembro. Vem uma equipa que vem de vitórias consecutivas. Está num momento em que marca muitos golos. É uma equipa que tem muitas oportunidades de, de, de marcar... Muitos remates, um, só no nível da, da defesa as coisas não estarão tão bem ou tão equilibradas quanto seria de esperar deste Braga e. Apesar dessas duas derrotas já sofridas no campeonato, é uma equipa que está a dois pontos do pódio, portanto, continua também naquele que será o seu objetivo, que é dar continua luta por um lutar no, no, no pódio. Em tudo. Por isso mesmo, é uma equipa do, do Braga que eu diria que está a viver uma fase muito boa e que estes dois jogos vão servir para comprovar. Primeiro, que não se distrai jogando num jogo em Vizela onde a partida entra como grande favorito, mas terá que garantir os três pontos, até para colocar pressão sobre o Porto e sobre uh, Sporting e Benfica, até porque. Depois vem uma jornada que pode também dar aqui uma, uma pequena cambalhota nestes lugares da, da frente na, na Liga Portuguesa, com os quatro primeiros a, a encontrar-se, e, e
0: Sporting, Sporting Porto, Porto,
1: e depois ir a, ir a Nápoles tentar fazer também essa gracinha de continuar para os oitavos. É uma equipa do Vizela que, não, por contrário, não estará numa fase tão boa neste momento. É uma equipa que tem apenas uma vitória em oito jogos. É uma equipa que também está na taça. É uma equipa atrevida, que joga um futebol em, positivo, mas os resultados não estão a aparecer e, portanto, jogo difícil para o Vizela contrariar um Braga que é, a mim me, me aparece muito bem nesta fase.
0: O líder do campeonato do Sporting joga em Guimarães, depois de amanhã, sábado ao final da tarde, com a vitória. Com Coates a cumprir castigo, com Santo Justo outra vez lesionada há aqui um problema central para ser resolvido porque sobram dos habituais titulares de Omand e Gonçalo Inácio, sendo que o recurso mais normal será o recuo de Mateus Reis para o lado esquerdo, passando Gonçalo Inácio para o meio. Será assim, Luís Cristóvão, está à espera de outra solução, como, por exemplo, a titularidade de Neto, por exemplo. Já agora, como é que olhas para este duelo, o mais histórico da jornada, sendo que Guimarães é uma cidade onde o Leão se dá bem, não perde há cinco anos?
1: Sim, é uma equipa, uma equipa do Sporting que também está, está a viver aqui uma semana importante, acabou por garantir a continuidade na Liga Europa, com, nas palavras de Rubana Mourinho, cumprindo aquele que seria o seu objetivo, é certo que a exibição em Itália podia ter alimentado outro tipo de, de ambições que não foram conseguidas por erros próprios da, da equipa do Sporting, depois volta a ficar isolado sozinho no primeiro lugar com a vitória frente ao Gil Vicente e agora estes dois jogos na Liga com esse jogo um pouco de descanso pelo meio na, na Liga Europa dois jogos na Liga para que o Sporting possa realmente afirmar se é ou não a equipa mais forte na, na Liga Portuguesa. Problemas nessa linha central, onde acredito que Mateus Reis uh, será a, a solução. Depois poderá haver no jogo contra o Souturne Graz, então, espaço para outras alternativas, mas acredito que vai jogar pelo seguro e colocar um jogador que está perfeitamente rotinado e que não tem estado mal quando é utilizado como central uh, nesta, neste, neste encontro. Um Vitória que está também... a. Uh, em crescendo, é certo que é uma equipa que ainda não subiu o degrau que falta, ou seja, sempre que joga contra, contra as equipas do perde. top 5 perde mas é uma equipa que está lá perto e com Álvaro Pacheco percebe-se que é uma equipa que cresce dentro daquilo que são os conteúdos que apresenta para, para o jogo e na capacidade para fazer frente aos seus, aos seus adversários, por isso mesmo jogo muito exigente para, para Ruba Namorim e para o Sporting, mas é também uma semana em que a equipa do Sporting sabe está a jogar para afirmar aquilo que são os seus objetivos na Presidente.
0: E é quase obrigatório sair de Guimarães com uma vitória porque depois tem o tal jogo com o Futebol Clube do Porto, onde para a equipa do Sporting é muito
1: importante
0: chegar em primeiro,
1: certo? Sim, sem dúvida nenhuma, para chegar em primeiro, para poder depois ganhar uma certa diferença em relação ao Porto, caso consiga bater a equipa azul e branca, e no mínimo tentar afastar um dos candidatos do primeiro lugar onde a equipa do Sporting pretende continuar isolada. Portanto, ganhar em Guimarães é muito importante pelos pontos, mas tem pelo significado de ganhar num estádio difícil.
0: Este vitória de Álvaro Pacheco, é preciso não esquecer que é o quarto treinador da temporada, ocupa o quinto lugar com 22 pontos, vem de duas vitórias consecutivas, uma para a taça, outra para o campeonato, depois de no último jogo em casa ter perdido com o Futebol Clube do Porto, mesmo tendo realizado uma excelente exibição. Não será, Manuel Queiroz, seguramente um jogo fácil para a equipa de Ruba pois não?
2: Não, e o Vitória tem, tem feito um campeonato bastante regular, apesar da mudança de treinadores acho que Paulo Torra pelo meio, Paulo Torra foi de facto um erro de casting evidente e que... Um... Mas estava na cara pois, eu, eu para, dia para, dia. é evidente.
0: Para quem segue minimamente o campeonato brasileiro inclusive não, o futebol brasileiro estava na cara
2: Inclusivamente, e portanto com Álvaro Pacheco retomou os trilhos de Moreno Teixeira não é? é um bocadinho o mesmo tipo de jogo o mesmo, a mesma, o mesmo compromisso o mesmo, o mesmo uma capacidade, a mesma tentativa de ter uma capacidade de domínio do jogo, de sofrer poucos golos. isso o Vitória tem feito, tem melhorado, tem, tem ganho, ganhou em Faro, não é? na última jornada, é uma equipa que está, que está no quinto lugar com, com bons números, não vai ser fácil para o Sporting, acho que é favorito, porque os grandes são sempre favoritos ou quase sempre favoritos mas atenção, porque este Vitória tem sangue na guerra e tem capacidade para, como se viu com o Porto, até com o Benfica, em que foi expulso um jogador relativamente cedo e tirou à equipa boa parte da sua capacidade, é uma equipa com, com, que, que, que tem oportunidades de golo, que cria oportunidades de golo e isso é o mais difícil.
0: Chegar ao, em primeiro ao clássico de segunda-feira à noite com o Porto é muitíssimo importante para esta equipa do Sporting, Manel.
2: Obviamente, uh, chegar em primeiro, chegar com essa em primeiro, em princípio... Com essa possibilidade de, de, de esticar essa liderança, não é? De Claramente, claro, uh, mais a mais o Sporting tem um jogo europeu uh, que, enfim, que não é... Não muito, conta. Que não conta já para, para a sua para a sua uh, continuidade na Europa. Uh, o, 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 o Sporting tem por isso, mesmo sem <risos> coates, e já tem jogado sem coates outros jogos, e não é por aí que as coisas correm pior, acho eu, uh, o Sporting tem, tem, é obviamente favorito, é uma equipa que está a jogar bom futebol, que acredita muito, outra vez, no, no, seu, no seu jogo e que tem tido, de facto, o melhor jogador da Liga, uh, e é muito forte, uh, impressionante aquilo que deixa fisicamente em cada jogo, mas também o que deixa em termos futbolísticos.
0: Um padrão nas últimas exibições dos Leões tem sido as más exibições das primeiras partes. Parece uma equipa alérgica aos primeiros 45 minutos. Foi assim em Bergamo com a Atalanta, foi assim no jogo com o Gil Vicente na última ronda da Liga Portugal. Tinha sido assim com o Rakov em Alvalade, com o Estrela da Amadora. Luís Cristóvão, tu tens alguma explicação, imagino que não sejas dermatologista, mas tens alguma <risos> uh, explicação para esta alergia?
1: Uh, isto é um problema de pele, quase Eu, eu creio que tem muito que ver Com a, a capacidade Das equipas adversárias Também lerem a forma como o Sporting joga E aquilo que temos vindo a assistir Mas há um adormecimento evidente do Sporting Nos primeiros 45 minutos, ou não? Não sei se, não sei se haverá É uma equipa que, que entra no jogo creio eu, sempre muito confiante de que vai conseguir resolver a partida. Não, não é uma equipa que entre com a urgência de ter que marcar cedo, ou seja, não tem medo que o jogo se torne demasiado difícil. É uma, uma equipa paciente. Sim, é uma equipa convencida. Paciente, não doente. Sim, convencida mais. Acho que é mesmo uma equipa convencida de que vai conseguir resolver os problemas que terá pela, pela frente. Acho que é uma equipa que naquele que é o seu plano inicial acaba um pouco por ser previsível e por isso acho que muitas vezes na forma como os adversários se preparam para enfrentar o Sporting conseguem criar problemas e reais problemas à equipa do Sporting nessa fase inicial. Mas se há uma coisa que nesta temporada é muito evidente em relação à épocas passadas para Ruben Amorim é que este ano o Sporting tem mais Uh, conteúdos, tem mais capacidade para ler o jogo e para agir sobre isso. E depois tem Vitória Jóqueres para, quando, mesmo quando uh, muda uh, a forma de jogar, se isso não estiver a resultar, ainda tem o acrescento, esse trunfo na. Que não está na manga, é um está à vista, não está ali em cima da mesa desde o início do jogo, tem esse trufo na manga para fazer diferente. Portanto, acho que é um Sporting que está convencido da sua superioridade e que a consegue exercer pelo trabalho que tem vindo a ser feito pela sua equipa técnica e, pela, e por ter um jogador que marca muita diferença. Para além disso, tem depois encontrado nessas dificuldades jogadores que vão reagindo e, por exemplo, um jogador como o Edwards parece muitas vezes ter que ser espicaçado para dar o seu melhor e vimos-lo nesta, nesta partida da FINDAGELIVICIA como o seu melhor, também torna o Sporting uma equipa bem mais perigosa.
0: Parece que é um intervalo que o desportador toca para a equipa do Sporting. É excesso de confiança, as apostas de Ruben Amorim só funcionam ao intervalo. É uma equipa paciente, como diz o Luís Cristóvão. Como é que isto se explica, na né, Carozco? Estou
2: muito de acordo com o Luís. Acho que é uma equipa que, que acredita muito nela. Portanto, uh, não é defeito, é feitio. É um bocado feitio. Uh, uh, é um bocadinho, é um bocadinho uh, permitir... Uh, uh, de início a equipa tem sempre dificuldades perante um, adversários que, que a conhecem e depois precisa do, do, de uma Qualquer diferença, geralmente mudança de jogadores ao intervalo, tem acontecido isso muitas vezes ou por essa altura, para a equipa ter uma, uma, outra, uma outra capacidade para chegar ao, ao, ao golo. E, e, e portanto, isso não é necessariamente mau a primeira parte, ou seja, é, é muito porque a equipa acredita em si própria, nunca tem a urgência de, de de marcar um gol, sente que ele virá com com razoável uh, facilidade uh, com o tempo a, a passar, porque a equipa tem de facto muitos recursos para, uh, para lá chegar uh, e como enfim, nunca sofreu mais do que um golo antes de, 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 de despertar uh, isso nunca tem sido de facto uh, mais do que um episódio no, no jogo. E portanto uh, nesse aspecto acho que, uh, que é uma equipa do Sporting que transmite boas sensações, mesmo com essas primeiras partes menos, menos boas, em alguns casos, claramente também dependentes das escolhas de Roberta Mourinho. Sporting, que é a única equipa portuguesa, já que o dissemos que na semana que vem pode
0: gerir o plantel, já que tem o futuro resolvido na Liga Europa, em fevereiro, já sabe, vai jogar o play-off de acesso aos oitavos de final, o jogo de quinta-feira com o Sturm Graz, destina-se apenas a cumprir na né, calendário. O último dos candidatos ao título a entrar em ação nesta jornada 13, né, vamos ver se é de sorte ou de azar, é o Futebol Clube do Porto. Os Dragões jogam em casa com o Casa Pia, um jogo que vem na ressaca da derrota de ontem com o Estoril de Praia para a Taça da Liga e a consequente impossibilidade de chegarem à final a 4 da competição e de defender o título conquistado na época passada. O duelo com os Gansos acontece em vésperas de defrontar o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões uma partida em que precisam de um ponto para seguirem para os oitavos de final. Vamos por partes, Manuel Caros. Que danos pode causar esta eliminação da Taça da Liga nestes dois jogos que se seguem? Primeiro, Casa Pia, e especialmente para o jogo com os ucranianos, a Liga dos Campeões, grande objetivo até já colocado por Jorge Nuno Pinto da Costa, chegar aos
2: oitavos de final é fundamental para o Porto. Claro que sim Agora esta eliminação é Um passo Atrás, atrás Muito complicado é uma... Porto até agora teve seis derrotas Duas com o Benfica, duas com o Barcelona E duas com o Estoril Uma em casa e outra fora E portanto isto é É, é um, um péssimo sinal Mas não é Vamos lá ver Não é diferente daquilo que a equipa Vinha a mostrar E eu explico uma equipa que tem oito golos marcados em casa uh, neste campeonato não pode ser uma equipa com uma grande saúde. Uh, e, portanto, tem, tem ideias fora, já agora, também não é propriamente um... Não é brilhante. Um... Não brilhante. Não são registros brilhantes. Não são registros brilhantes. E, portanto, uh, tudo isso é, é, é muito muito complicado para para, para gerir, o Porto tem tido uma dificuldade enorme em ter oportunidades de golo e em concretizar essas oportunidades de golo e, portanto, nos jogos em que não consegue fazer passa muito mal. Foi mais uma vez o que aconteceu e isto tem-se repetido tem sido, essa, tem sido esse o padrão ah, ao longo destes meses destes quatro meses ou cinco de época. E, portanto, ah, é, é isso, aliás, que faz com que o jogo dos, com o Shakhtar seja tão ah, difícil de ver porque o Porto normalmente ganhará o Shakhtar como ganhou na primeira volta embora este seja um chá que está já diferente claro. mas há, há pelo meio eu até estava convencido devo dizer que, que Sérgio Conceição ia a meter menos jogadores importantes no jogo de, de, de ontem na Moreira acabou por meter mais do que eu imaginava tendo em conta ter a seguir, Casa Pia em casa e em casa o Porto nunca tem tido facilidades e depois esse jogo com o, o, o Shakhtar. E portanto esta eliminação não é, boa não é, mas eh, não obriga a fazer nada de muito diferente do que a equipa tinha uh, vindo a fazer, ou seja, já era uh, já tinha tido muitos jogos uh, muito deficientes, teve mais um teve mais uma derrota, é 6 tem 21 jogos, é, é muita derrota Uh, mas aquilo que tem que, que fazer era o que tinha que fazer já melhorar muito, melhorar uh, sobretudo o seu jogo ofensivo
0: Não temos de levantar a cabeça, temos de baixá-lo e pensar, disse Sérgio Conceição no final do jogo da Moreira nesta que foi já o disse o Manuel Queiroz e o Sublinho, a sexta derrota do Porto nesta temporada. São derrotas a mais, derrotas demais para um conjunto muito pouco habituado a isso, sendo que os Canarinhos, o Estoril Praia, já conseguiu vencer o Futebol Clube do Porto pela segunda vez esta temporada. Luís Cristóvão, agora temos Casa Pia e depois esse absolutamente decisivo jogo com a equipa do Shakhtar Donetsk. Como é que vão ser abordados estes dois jogos com este pano de fundo,
1: não é? Sim. Primeiro que tudo, dizer que Sérgio Conceição olhou para o jogo da Taça da Liga com a importância total, ou seja, como um jogo que queria mesmo vencer, tendo plena consciência de que já tendo perdido contra o Astoril não poderia escorregar de novo, ocorrendo o risco de ficar de fora. Acabou por por as coisas não resultarem para a equipa do, do futebol do Porto fica fora de uma competição um, que seria importante para o Porto manter manter viva e uh, traz ainda mais pressão àquilo que tem sido e pior do que os resultados, aquilo que têm sido as más exibições do, da equipa do Flóculo do Porto. Mesmo no caso da vitória em Famalicão não foi uma exibição de encher o olho foi um, um jogo que acabou um pouco decidido pelo contexto dos momentos em que surgem os, os primeiros dois golos e depois tem uma segunda parte em que o Porto teve imensas dificuldades para, para sair para, para o ataque. Portanto, mesmo na vitória o Porto dá sinais de fragilidade que pesa sobre esta equipa de, de Sérgio Conceição. Eu creio que frente ao caso Pia, o, o resultado de ontem vai com certeza ter que mexer com os jogadores vai também, por aquilo que já percebemos para as palavras do técnico, mexer com aquelas que serão as opções de Sérgio Conceição é um Porto a ter que dar um sinal de vida que não tem aparecido e a vitória não chega, precisa de ser um Porto a mostrar muito mais e isso realmente tem sido um problema que vem do início da temporada
0: este Porto dava indícios de estar em recuperação ou seja, nos últimos tempos nos últimos jogos dava a ideia de que era um Porto que começava ali a pular alguns patamares em termos de qualidade.
1: Volta a cair. Volta a cair porque não, não, mostrou, essa consistência. não mostrou essa consistência. Acho que é um Porto que tem jogadores para conseguir resolver jogos, mas não tem tido equipa para se impor nos jogos e esse é um problema que poderá voltar a sentir frente à equipa do, do Casa Pia, agora com, com Pedro Moreira, uma equipa que ganha aqui também uma nova confiança e que ganhou no último jogo conseguiu estar sem sofrer gols, uma coisa que foi muito rara ao longo da temporada para o, para o Casa Pia, Pedro Moreira trabalha muito bem o momento defensivo e isso vai com certeza criar dificuldades à equipa de, de Sérgio Conceição e depois o jogo contra Shakhtar, como disse o Manuel Queiroz não é o mesmo Shakhtar do primeiro jogo, este Shakhtar é uma equipa muito mais completa, muito mais bem preparada, muito mais bem organizada e o Porto tem que vencer o Casa Pia, lá está, isto parece quase um mantra que vale para todas as equipas portuguesas esta semana. Tem que vencer o Casa Pia, tem que conseguir esse resultado positivo frente ao Chactar, mais uma vez, porque os testes não vão acabar aqui. Depois o jogo em Alvalade na próxima semana vai também ser muito exigente para uma equipa que ainda não deu esse sinal de estar ao nível que o seu potencial indicaria.
0: Temos dois minutos e meio né, até ao final deste né, programa. Né. Tenho de apostar nos jovens da equipa B do Sub-19, também disse Sérgio Conceição no final do jogo do Estoril. É um recado evidente para os mais experientes do plantel, sendo que, por exemplo, David Carmo, que já é um jogador enfim, do plantel principal, gostou aquilo que gostou, voltou a ter uma noite infeliz, Manuel Carazzo. O central esteve nos três golos da equipa do Estoril. Sim, não... não uh... O que é que queria dizer Sérgio Conceição com isto de apostar mais nos jovens da equipa B no sub-19? Puxar as orelhas apenas e só na equipa principal aos jogadores mais experientes?
2: Acho que quando, quando depois fizer as contas todas... Uh é mais isso do que outra coisa, não é? Até porque Sérgio Conceição, nos seus conceitos, tem sempre dificuldade em ter jovens propriamente, porque é preciso muita informação para o seu jogo, para eles poderem jogar, e os jovens têm mais dificuldade de processar essa informação toda. E, portanto, acho que não vai acontecer uma grande revolução. Acho que há alguns jogadores que que, que é, Provavelmente terão uh, hipóteses de estou-me a lembrar do defesa central da, da equipa B que tem jogado pouco, teve uma lesão. Uh, uh, Pedro? não Pedro? Não, não, o mais novo, o Gabriel Vinhas, pode Sim. ser. Uh, uh, o Gabriel Brás. Brás, Brás, não, Brás. Brás, 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 Brás. Uh, e, portanto, uh, esse eventualmente tem tido essas lesões que eu tenho, que que não, permit, não lhe permitiram dar o um salto imediatamente. De resto, pode haver Vasco Sousa, pode haver o Andel Silva, mas não estou a ver que haja propriamente imenso imensas possibilidades na equipa B. E acho que não foi também só o David Carmo, quer dizer, uh, uh, longe disso acho que começou... O David
0: Carmo está nos golos. Apenas isso ou isso. Sim. Não estou tá, aqui a fulanizar. Como na... está
2: o Fábio Cardoso, sim. como está o João Mendes, no outro, como está... começa Mas o David Carmes
0: esteve nos três.
2: Ah, ah, sim, dividindo com, sim, com, o, sim. com o Fábio Cardoso naquele... Na, a deixar o Cassiano isolar-se. Sim, mas é, é evidente que foi outro caso de um jogador não quero ter razão certo. antes do tempo, mas, mas que disse eu na altura que ninguém podia dar 20 milhões por ele com a consciência de que valesse aquilo. E não vale, como é evidente, pois. e esse é um, um peso acrescido que ele tem sobre os homens. Como fazer a leitura destes recados do Sérgio Conceição? Acabou a paciência ao técnico do
1: Porto, foi? Não acabou a paciência, mas claramente há gente que não está a render aquilo que o técnico espera. Claramente há jovens jogadores que, não digo nos jogos, mas pelo menos nos treinos, estarão a mostrar, jogadores que vêm da equipa B, estarão a mostrar um nível de entrega, dedicação, de vontade que seja Conceição aprecia. E eu creio que o recado tem a ver com isso. Ou seja, toca a reunir na equipa do Porto, porque toda a gente tem que dar muito mais do que aquilo que tem dado.
0: Luís Cristóvão Mano Carocha, muito obrigado. Para seguirmos ao longo do fim de semana alargado nas emissões da Antena 1, será que o Vizela vai voltar a vencer em casa ao Braga 39 anos depois? Será que o Sporting vai ganhar em Guimarães pela quarta época consecutiva? Ou será o Vitória a voltar a vencer em casa ao Sporting 5 anos depois? Será que o Casa Pia vai pontuar pela terceira vez, ou pela primeira vez, peço desculpa, na história no Dragão? Será que o Farense vai voltar a vencer na luz 27 anos depois? Por fim, será que o Mureirense, repito, o Mureirense vai chegar aos 500 minutos sem sofrer golos no campeonato, não sofre há 430 minutos. É o recorde sempre do clube na Primeira Liga. Esta edição do Tunel de Acesso fica por aqui. Estaremos de regresso na semana que vem. Até lá.